0: Ich bin äh, hin und her gerissen, weil wir befinden uns in einer Predigreihe über Beziehung und Ehe. Und ich soll diese Predigreihe heute fortsetzen. Aber in meinem Herz spüre ich vom Heiligen Geist was anderes. Und ich weiß nicht, was ich tun soll jetzt. <lacht> 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 äh. Was ich spüre in meinem Herz, ist die Tatsache, dass Gott souverän ist und dass er immer gut ist. Und wie wichtig das in unser Herzen zu haben ist, weil wir erleben nicht immer Gutes. Ich möchte eine Bibelstelle aus Lukas äh, äh, lesen. Lukas 13. Es waren aber, Lukas 13, Vers 1, und ich versuche einfach, das weiterzugeben, was ich auf meinem Herzen habe. Ähm, das drehe ich um. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm, dass Jesus von den Galiläen berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm von Siloah fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass diese Schuldiger gewesen, Schuldige gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und dann sagte ein Gleichnis. Gestern äh, in den Nachrichten sind diese zwei Dinge passiert. Die erste Sache ist, wo ein böser Mensch was Böses tut. Da waren Juden, die sind zum Tempel gegangen, um Gott zu loben und zu preisen und Opfer darzugeben. Und während sie das tut, wurde sie getötet von Pilatus. Gerechte Menschen, die versucht, Gott zu suchen, zu dienen. Das ist, was passiert ist gestern in Israel. Aber dann waren andere, die waren einfach die stand einfach da, vielleicht auf dem Markt oder ich weiß nicht wo, und stand einfach da und plötzlich ein großer Maus auf ihn umgestürzt. Und die sind auch umgekommen. Genau wie gestern in Afghanistan mit diesem großen Erdbeben, die dort geschehen ist. Wir nennen das ein, ein Akt Gottes, ja, weil wir können das kein Mensch die Schuld geben dafür. Und wenn Menschen das erleben, haben sie Fragen dazu. Und deswegen kamen diese Galileer zu Jesus oder diese Menschen zu Jesus und haben ihm gesagt, habt ihr schon gehört diese schlimme Sache, was passiert? Wie kann, wer kann das überhaupt erklären? Wer kann das überhaupt verstehen, warum solche Dinge passieren? Warum passieren diese schlimmen Dinge in unserer Welt? Das ist die Frage, die in unseren Herzen immer wieder hochkommt. Es hochkommt, wenn wir großes Leid sehen, wie diese, diese Rakete, die einschlug in die Ukraine und plötzlich 50 Menschen oder mehr, die auf einer Beerdigung waren, getötet werden. Kinder inklusiv. Aber wir bekommen diese Fragen auch in unser persönliches Leben, wenn wir hören von Dingen, die in uns passieren, wenn wir erleben Dinge in uns, die uns schrecklich sind. Und dann kommen wir zu Gott und fragen, warum? Warum ist das passiert? Und wir bekommen eine Antwort, eine Antwort von Jesus hier in dieser Schriftstelle. Und Jesus sagt, dass die Menschen, weil wir denken, unser Denkweis ist, weil diese schlimmen Dinge passieren, es heißt, diese Menschen haben eine Fehler gemacht. Weil wir denken in einer an einer äh, Denkweise, ich tue was Falsches, ich werde dafür bestraft. Und wenn eine Bestrafung kommt, wie ich nicht erklären kann, dann muss unbedingt der Grund sein, dass jemand was Schlimmes gemacht hat. Geheime Sünde. Aber Jesus sagt, es ist nicht so. Es ist nicht so. Sie sind nicht schuldig an diese Vergehen. Die Menschen sind nicht schuldig, sondern wir alle sind schuldig. Und was meint Jesus dabei? Was sagt er? Er sagt, ich glaube zwei Dinge für uns. Die erste, was er uns sagt, ist, dass wir leben in einer gefallene Welt. Wir alle Menschen haben uns von Gott abgewandt und durch, diese, unser Ab, durch unser Weggehen von Gott, durch die Tatsache, dass wir Gott nicht mehr folgen, durch die Tatsache, dass wir Gott, uns unabhängig von Gott gemacht haben und leben ohne Gott, Durch diese Tatsache geschieht schlimme Dinge in unserer Welt. Das ist die erste Beispiel, wo diese schlimmen Sachen passieren durch Menschenhand. Das ist, was jetzt in Israel gerade jetzt passiert. Durch Menschenhand. Aber das ist nicht nur die einzige. Grund, warum Jesus diese Antwort uns gibt oder warum diese Antwort zutrifft. Der zweite ist, diese Dinge sind ein Weckruf. Die sind ein Weckruf für uns, Gott zu suchen. Die sind ein Weckruf für uns, Gott, zu Gott zurückzukehren. Die sind ein Weckruf, Gott zu vertrauen. Wenn wir hören von Erdbeben und solche Dingen, Fluten, Katastrophen, es ist es Gottes Gnade, um uns wegzurufen, dass wir zu ihm zurückkehren von unserem sündigen Weg. Und deswegen sagt Jesus, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du in der gleichen Art und Weise sterben. Und ich möchte wach sein. Ich möchte jemand, der wach ist, der Gottes Stimme hört. Und wenn ich diese Dinge sehe, ich möchte die zu Herzen nehmen und dass die mein Leben verändern, dass ich mehr Gott vertraue und dass ich zu Gott komme, weil er gut ist, weil er gut ist. <lacht> Es gibt einen Prophet in der Alten Testament, Habakkuk, und Habakkuk kommt vor Gott und er versteht nicht, warum Gottes Volk total niedergeschmettert ist. Und er kommt vor Gott und fragt ihn und sagt: Gott, warum ist es so? Warum leidet dein Volk so sehr? Wo bist du, Gott? Und Gott antwortet und sagt, wenn ich dir das sage, dann wirst du es nicht verstehen. Und Habakkuk sagt, nein, ich will das wissen. Und Gott sagt, aber du wirst es nicht verstehen. Und dann, Habakkuk besteht darauf, die Antwort zu bekommen. Und Gott sagt, okay, ich sage dir, warum. Ich werde jetzt die Babylonien holen und die kommen nach Israel und die vernichten mein Volk. Und dann sagt Habakkuk, Herr, ja, das verstehe ich nicht. <lacht> durch, die, durch das Exil nach Babylonien ist das jüdische Volk äh, verstreut worden in die ganze Welt. Und überall, wo sie hinging, haben sie Synagogen aufgebaut. Und durch die Synagogen haben sie Gottes Wort unter das Volk verbreitet. Und viele Nichtjuden haben sich diesen Menschen angeschlossen. Die, wurden, denn die sind in Apostelgeschichte genannt, die gottesfürchtige Heiden. Und als tausend Jahre, nicht tausend, aber 500 Jahre später, als, als Jesus kam und dann als sein Apostel ausgesandt war, und die sind in diese ganze Gegend gegangen, Samen wurden vorher gesät. Und die Predigten und diese Menschen haben sich bekehrt. Und so ist ein Läufeuer für das Evangelium passiert. Durch die Verschleppung durch die Babylonien. Natürlich hätte Habakkuk das nicht verstehen können. Was lernen wir bei diesen Dinge? Wir lernen, dass Gott gut ist. Und er ist souverän. Und er handelt souverän. Und auch das Gebet, was wir jetzt gebetet haben, dass die Welt erkennt, dass es einen Gott in Israel gibt, durch das, was jetzt in Israel passiert, das ist ein biblisches Gebet. Weil er ist souverän und er herrscht über diese Dinge. Und er benutzt alle diese Dinge für einen Zweck. Und das ist, seinen Sohn zu verherrlichen und sein Reich aufzubauen. Und es ist eine Zeit, wo wir unsere, unsere Köpfe erheben sollen und zu Gott gucken. Jesus sagt, wenn er spricht von das, was kommt, er sagt, es wird äh, Gerüchte von Krieg geben, es wird Kriege geben, es wird Erdbeben gehen. Und was sagt er denn? Erhebt eure Häupter, eure Errettung naht. Und das ist das Blick von einem Christ, der weiß, dass sein Gott souverän ist. Der Hoch guckt zu ihm und sagt, Herr, du bist souverän. Du herrschst, du herrschst im Himmel. Du regierst über all dieses Chaos auf dieser Erde. Und auch das ganze Chaos in mein Leben. Und ich kann dich vertrauen. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wie hier wo wir sagen können, auch wenn er mich tötet, werde ich ihn anbeten. Das ist die Art von Vertrauen, die wir brauchen in dieser Zeit, wo wir so viel Chaos und so viele Krisen erleben. Wir brauchen dieses Grundvertrauen, dass Gott die Kontrolle nicht verloren hat. Und das möchte ich euch zusprechen, das möchte ich euch dazu rufen, dieses Vertrauen auf Gott zu setzen, nicht in, in uh, Hoffnungslosigkeit zu kommen, sondern zu wissen, Gott wird sein Ding durchbringen. Er wird es zu Ende bringen und er benutzt alles, was wir erleben für deine Zwecke, weil es souverän ist und herrscht. Ich möchte sagen, wir haben dieses Lied gesungen, äh, der Vater unser, und in dem Vater unser stehen wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dieses Gebet für mich heißt, Herr, regiere in mein Leben zuallererst. Und ich möchte mein Wille. in äh, ausrichten, dass es dein Wille ist. Ich möchte dein Wille tun. Und vielleicht bist du hier und das ist nicht die, das Leben, das was du lebst. Du lebst nicht das Leben, das Gott in deinem Herzen herrscht, das was er sagt gilt. Und du tust, was du willst und nicht, was Gott will. Aber das ist ein Grundsatz, ein Lebensgrundsatz, die Jesus uns gibt, wie wir unser Leben leben sollen. Jesus, König in mein Leben. Und das, was er will, das ist, was ich tue, nicht was ich will. Oder anders gesagt, er verändert mich Stück für Stück, dass das, was ich will, auch denn das, was er will, ist. Dass, mein, dass meine Wille gebogen wird, um sein Wille äh, gleich zu sein, was er will. Wenn du nicht bekehrst, wirst du gleicher Art und Weise umkommen, sagt Jesus in Lukas 13. Wer ist König in deinem Leben? Wer entscheidet, was richtig ist und was falsch ist? Wo sind deine Prioritäten? Das ist das ist, was Gott uns fragt jetzt. Ich möchte, dass unser Lobpreisteam nach vorne kommt. ist nicht äh, immer das, das, ich nehme das nicht leicht, einfach äh, was zu sagen ohne Vorbereitung, dass ich denn mein Konzept zur Seite lege und deswegen meine ich, dass es eine, eine äh, mindestens ich spüre, dass das ist ein Gotteswirken hier und ähm, wir sollen darauf reagieren. Wir haben hier Gebetsteams und die können nach vorne kommen. Vielleicht willst du Gebet haben. Gebet haben, weil du in einer Situation bist, wo du brauchst, äh, Unterstützung, weil es wirklich schwierig ist und die Hoffnung, deine Hoffnung ist nicht so stark. Aber vielleicht Gebet, weil du willst Jesus nachfolgen. Du willst einen Anfang mit ihm machen. Du willst, dass er König ist und das, was er will, dass das geschieht in deinem Leben. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so in dein Leben. Oder vielleicht hast du eine Gebetsanliegen, weil du gehst durch eine schwere Zeit und brauchst Ermutigung gerade jetzt. Wir haben Teams hier und du kannst dann... Äh, kommen und Gebet kommen. Lass uns einfach auf dieses Wort reagieren, indem wir unser Vertrauen Gott aussprechen, dass er die Kontrolle hat über alles, was geschieht, auch in mein Leben, und ich setze meine Vertrauen auf ihn.